0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 척추관이 좁아지면서 생기는 통증과 불편이 척추관 협착증인 걸까요? 그렇다면 이유가 뭘까요? 노화로 인한 자연스러운 변화인 걸까요? 생활습관이 주는 문제도 지적이 되는 부분일까요? 척추관 협착증은 노인성 질환으로 설명이 되는데요 허리, 다리, 통증이 전해지는 범위도 넓습니다 허리를 세우는 것보다 굽히는 게 오히려 통증을 줄인다고 하는데요. 왜 그런 걸까요? 척추관 협착증의 특징적인 증상과 일상의 불편함, 그리고 질환의 위험과 치료 잠시 알아보고요. 기립성 저혈압에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 한경애의 옛 시인의 노래 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 노인성, 퇴행성이라는 지적과 함께 설명이 되는 질환들이 있죠. 척추관 협착증도 그렇습니다. 노년기 삶의 질을 떨어뜨리는 불편한 질환인데요. 척추관 협착증 예방할 순 없을까요? 고려대 구로병원 정형외과 서승우 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 고령사회를 살고 있습니다. 건강보험공단 자료에서도 척추관 협착증 환자가 해마다 평균 2% 이상씩 증가하고 있다는 통계도 있던데요. 그 나이 들면서 척추관이 어느 정도 좁아지는 건 자연스러운 변화일까요?
1: 예, 그 척추관이라는 게 결국 척추 신경이 그 지나가는 관이거든요. 그런데 예. 우리 척추관도 보면은 혈관도 나이 드시면서 점점 거기에 뭐 기름 같은 게 끼면서 좁아지잖아요. 예. 그래서 협착이 온다는 표현을 쓰는데요. 그래서 척추 신경관도 그 나이가 들면은 조금씩 거기가 이제 두꺼워집니다. 예. 거기에 이제 뭐가 그 끼면서 거기에 이제 뼈 같은 게 일부 자라 들어오고 아니면 거기 주변으로 조직들이 이제 차 들어오면서 자꾸 좁아지는 현상이 발생하는데요. 예. 그러니까 우리 나이 들면서 주름살 생기는 거하고 똑같습니다. 그래서 예. 이거는 그 세월에 가면서 생기는 그 자연스러운 그태성 변화입니다.
0: 예. 그러니까 척추관이 우리 몸의 노화에 영향을 받는 거네요.
1: 예, 그 특히 척추 신경관은 그 우리 척추가 보면 진밑 보행을 하기 때문에 무게 압박이 가해집니다. 예. 그 무게 압박이 가해지다 보면은 그거를 이제 그 버티기 위해 가지고 자꾸 그 주변으로 그 뼈나 이런 것들이 자라 들어오거든요. 예. 그래가지고 그 진입 보행을 하면서 척추관도 같이 그 시간이 가면서. 조금씩 좁아지는 그런 현상이 발생할 수밖에 없기 때문에, 노화에 따른 필수 그 작용입니다.
0: 그렇게 조금씩 좁아지기 시작하는 건 중년 이후부터로 볼수 있을까요?
1: 예, 그 사람 몸은 한 30세 이후부터 생성 변화로 간다고 하거든요. 그래서 우리 보면은 축구선수들도 보면 서른 넘고 서른다섯 넘으면 많이 은퇴하잖아요. 그렇듯이 우리 몸은 이제 한 30대에서부터 이미 특히 척추는 퇴행성 변화를 밟고 있다고 보시면 됩니다.
0: 디스크가 탈출하면서 척추관을 누르고 눌린 척추관이 좁아지고 척추와 뼈 사이의 문제가 퇴행성 변화로 이어지는 걸까요? 협착이 된 척추관의 모습도 궁금한데요.
1: 예, 그 협착이라는 거는 말 그대로 그 척추신경관이 고 한, 그, 옛날 보시면 한 1원짜리 동전만 한게 이제 거기 크기로 있는데, 예. 그게 이제 점점 좁아져 들어가게 되는데요. 그 좁아져 들어가게 되는 이유가, 그, 앞쪽으로는 디스크가 이제 조금씩 밀려가지고 뒤로 나오고요. 예. 또그 뒤쪽에는 그 황색 인대라고 해가지고 척추뼈와 뼈 사이에 그 뚜껑처럼 돼 있는 뼈를 이렇게 잡아주고 있는 인대가 있는데 예. 그게 조금씩 더 두꺼워집니다 그러니까 우리 그 주먹 그 발뒤꿈치인데 이런 데 보면 굳은살 끼듯이 예. 그 황색 인대라고 하는 그 척추 신경관 뒤에 있는 인대가 조금씩 더 굵어집니다 거기에 예. 그러다 보면 이제 앞뒤로 한 척추관이 디스크가 뒤로 밀려오고 뒤쪽에서는 황색인대가 점점 굵어지면서 예. 그 신경관이 자꾸 좁아지는 그게 이제 협착의 모습이기도 합니다.
0: 엑스레이로도 음. 변화된 모습은 확인이 가능한가요?
1: 예, 엑스레이를 보면 은 어느 정도 협착이 있는지 알 수가 있는데요. 엑스레이에서 예. 협착이 있으신 분들 보면은 그 뼈의 그 디스크 높이가 어느 정도 낮아져 있습니다. 보통 척추 뼈와 뼈 사이에 그 물렁뼈 디스크 공간의 높이가 예. 한 1cm 정도 되는데, 착착이 있으신 분들 보면 은한반 정도, 50% 정도 뚫어가지고 한 5mm 정도를 이렇게 내려와 앉아 있고요. 예. 그것도 앞뒤쪽으로 보면 골극이라고 해가지고, 쇠부치 오래되면 그 마진이라고 해야 하나 가장자리가 보면은 지저분하게 뭐가 끼고 앉아 있잖아요. 예. 그렇듯이 그 척추뼈 주변으로 그 칼슘 성분이 거기에 이제 석회 같은 게 이제 낍니다. 예. 그러면서 이제 거기가 더 좁아져 있는데요. 거기 엑스레이성 보면 이제 석회 같은 것들이 자라들어 있는 거를 음. 그 확인할 수 있습니다.
0: 네. MRI로 확인이 되는 부분은 뭔가요, 또?
1: 엑스레이는 이제 뼈의 모양만 본 거고요. 네. 그 결국은 우리가 신경이 이제 어느 정도 눌려 있는지 그거를 정확히 보려면은 그 MRI를 찍게 되는데 MRI를 찍으시면은 그 뒤에 황색 인대라고 그게 이제 두꺼워져 있는 모습이나 신경관이 거기 좁혀져 있는 모습을 이제 정확히 이제 볼 수가 있습니다 음.
0: 척추관 협착증 환자로 볼때 남성보다 폐경기 이후에 여성들이 많다는 건 맞는 얘기인가요 예꼭 그~
1: 여성들이 뭐 절대적으로 많은 건 아닌데요 남성분들도 이제 옛날에 무거운 거 이렇게 많이 들고 허리에 무리가 가는 일을 하신 분들이 보면 협착증이 많이 오는데요. 예. 아무래도 여성분들이 폐경기를 지나가면 은 허리를 잡아주고 있는 근육이나 팔다리 근육들이 약해지면서 그러니까 허리를 보호를 못해 주는 거예요. 그 음. 허리를 잡아주고 보호해주는 역할이 결국 척추 근육인데, 그 폐경이 되고 나서부터는 근력이 기하급수적으로 감소하거든요. 그러다 보니까 이제 척추를 보호해주고 잡아주는 근육이 약하다 보니까 척추로 힘이 많이 들어가고 흔들흔들 이제 불안정해지니까 그 주변으로 탱성 변화가 이제 빨리 촉진이 되면서 협착증도 이제 많이 생길 수가 있습니다.
0: 골다공증을 동반한 척추관협착증 환자들도 많다고 들었습니다.
1: 예, 결국은 골다공증도 그 나이가 이제 연세가 드시면서 이제 동반되는 질환이다 보니까 그리고 협착증도 태행성 변화로 오는 거다 보니까 보면 한 60, 70 정도 돼야지 협착증 증세들이 나타나기 시작하거든요. 그런데 그 연세 되면은 대부분이 골다공증이 있어가지고 이제 뼈가 푸석푸석한, 이제 같이 동반이 된다고 보시면 됩니다.
0: 예. 참 일상이 불편하고 조심스럽겠다 싶은데요. 진료실에서 만나는 환자들은 주로 어떤 말씀을 하세요? 낙상에 대한 두려움도 크실 텐데요.
1: 예, 그, 아무래도 이제 골다공증이 있고, 허리가 아프니까 이제 그, 거동이나 이제 기동력 같은 게 떨어지고, 이제 또 걸을 때 이제 근력도 약간 저하되고 불편하시니까, 이제 넘어지면서 이제 허리가 부러지는 걸 이제 염려하시는 분들도 있고요. 또 이제 허리가 굽어져 있다 보니까 허리 앞쪽으로 압박력이 많이 가해지면은 골다공증이 또 심하신 분들은 그게 스스로 뼈가 이제 내려앉고 또 이제 중심을 못 잡아가지고 이렇게 쓰러지면서 그 척추에 압박골절이 올수 있기 때문에 낙상에 대해서도 이제 두려움을 표현하시는 분들이 계십니다.
0: 척추관 협착증을 퇴행성 변화로 생각한다면 초기부터 꾸준한 치료를 이어가는 게 진행 속도를 늦추는 걸까요?
1: 예, 그 퇴행성 변화가 오는 거기 때문에 그거는 이제 신체 몸에서 자기가 얼마나 그거를 잘 보호하고 관리하느냐에 따라 이제 많이 차이가 납니다. 예. 그거는 우리가 그 피부 관리하고 똑같으세요. 피부를 뭐 자외선에 막 노출하고 관리 안 하면은 노화가 빨리 오고 이렇게 뭐 선크림 바르고 잘 보호해주면 은 노화가 들어오듯이 예. 그 척추관 협착증이나 척추 태행성 변화도 관리를 잘 해주시면 은그 진행 속도를 상당히 줄여가지고 그 젊은 사람같이 건강하게 지내실 수도 있습니다. 그런데
0: 예. 많은 분들이 노화로 생각해서 협착증에 대한 확인도 안 하는 경우가 있지 않을까 싶은데요. 치료받지 않고 방치가 되면 어떤 위험이 있을까요?
1: 네, 요게그 태행성 노화 질환이다 보니까 노화가 계속 가면서 특히 요새는 또그 기대 평균 수명이 길어졌잖아요. 예. 90세, 100세까지도 이제 보시는데요. 그러다 보니까 이제 세월이 가면서 계속 기하급수적으로 더 태행성 변화는 빨리 오거든요. 예. 그러다 보면 이제 협착증이 점점 점점 심해지면은 신경관이 이제 눌리는 정도도 심해가지고 나중에는 이제 신경이 너무 압박돼가지고. 회복이 안될 정도로도 이제 진행할 수가 있기 때문에 그 척추관 그 협착이 의심이 되면은 그 이제 더 이상 진행되지 않도록 관리를 잘 하셔야 됩니다.
0: 척추신경에 혈액 공급이 안 되고 완전히 막힐 수도 있나요?
1: 예, 아주 심한 분들은 진짜 그 신경이 꽉 졸리는, 그 우리 그뭐 쉽게 말해서 목 그냥 꽉 졸리듯이 음. 그 신경 나가는 길목에서 신경이 꽉 졸려가지고 그, 진짜, 이렇게 하고서 어떻게 지금까지 생활하셨나 의심이 들 정도로 걱정되는 분들도 가끔 오십니다.
0: 신경이 그렇게 손상이 되면 치료를 해도 신경을 회복하기가 어려울까요?
1: 예, 그 정도까지 가면은 신경이 이제 그 누르고 있던 협착을 풀어주더라도 그 신경 세포 자체가 어느 정도 손상이 와가지고, 그 회복이 이제 좀 더디거나 잘안 되는 경우도 있고요. 또 어떤 경우에 이제 수술을 하더라도 수술 과정에서 이제 신경을 조금씩 건드릴 수밖에 없거든요. 그 이제 신경에 충격이 가는 거에 의해가지고 신경에 오히려 더그 해가 가가지고 마비 같은 게 발생할 위험도 더 높아지게 됩니다. 그래서 이제 그런 상황까지 가기 전에 수술이나 치료를 받으셔가지고 빨리 이제 증상 완화를 해주는 게 필요합니다.
0: 척추관 협착증으로 인해서 나타나는 특징적인 증상은 뭘까요?
1: 그 허리 통증하고 그 다리가 저리다는 표현을 쓰시는데요. 특히 그 다리가 이제 저리다는 증상은 그 엉덩이나 그 엉치 그쪽으로 이제 많이 아프다고 하고 좀더 심하신 분들은 걸으실 때그 종아리 같은 데가 터진다는 편을 많이 쓰세요 예. 이제 그 종아리가 이제 터지는 증상 아니면 이제 종아리가 외측으로 많이 저리는 증상 그거는 이제 협착증의 전형적인 그 증상입니다 예. 근데
0: 허리를 굽히는 게 통증을 덜 느낀다고 하던데 왜 그렇습니까
1: 그 신경관이 이제 좁아져서 그 신경을 압박해서 나타나는 게 협착증의 증세이다 보니까 예. 허리를 앞으로 구부리면은 그 척추 신경관이 넓어지는 효과가 발생을 합니다. 예. 그러니까 이제 숨통이 트이는 거죠. 음, 앞으로 예. 구부리면요. 그래서 이제 그거를 몸이 스스로 아는 거예요. 어떻게 하면은 신경관, 좁아진 신경관이 넓어지는 효과가 있다는 걸 알아가지고 예. 그 몸이 스스로 가다가 한번 100m, 200m 걷다가 쪼그리고 웅크리고 앉는다고 하죠. 그렇게 앉아서 신경관이 넓게 해서 신경이 좀숨쉴 틈을 줬다가 이제 또 걷고 걷고 이제 이런 식으로 하십니다.
0: 음. 그러다가 다리나 엉덩이 쪽이 시리고 저리고 아픈 증상을 느낀다면 협착이 심해진 상태일까요?
1: 예, 그 정도까지 오시면 이제 심해진 건데요. 그 협착이 일어나는 부위가 보면 이제 허벅지로 해서 종아리로 이제 내려가는 신경이 주로 눌리는 거든요. 예. 그러다 보니까 이제 협착이 다리로 가는 신경이 눌리다 보니까 종아리 이렇게 허벅지 쪽으로 저린 그 증상을 많이 호소하는 경우가 많습니다.
0: 에이. CT나 MRI로 상태를 확인하고 치료를 결정할 텐데요. 좁아진 정도가 중요한 거죠?
1: 예, 일단은 객관적으로 조반지 정도가 이제 심할수록 더 우리는 심하다고 보는 게 맞고요. 예. 그 다음에 이제 환자분들마다 좀 개인적인 차이가 있어가지고 어떤 분들은 MRI상에서 그렇게 심하게 눌리지도 않는데 예. 증상을 또 심하게 호소하시는 분들도 있고 또 어떤 분들은 아주 꽉 막혔는데도 그냥 또 적응해가지고 예. 이 참을성 있게 잘 지내시는 분들이 있어가지 개인 차이도 있는데요. 예. 그래서 어느 정도 이제 그 MRI 상에서도 많이 눌려 있고 어느 정도 증상이 있으면은 이제 적극적인 이제 치료를 받는 게 좋습니다. 예.
0: 처방되는 약물은 뭔가요?
1: 결국은 그
0: 진통제하고
1: 소염제가 이제 많이 사용이 됩니다. 예. 그 진통제는 일단 아프니까 아프지 않게 하려고 드리는 거고요. 이제 소염제는 우리 충치가 만약에 있으면은 잇몸이 붓잖아요 그렇듯이 협착증이 있으면 은그 신경 주변이 이렇게 붓습니다. 예. 그러다 보니까 소염 그래서 이제 염증 반응이 있어가지고 이제 주변이, 신경 주변이 붓는 거거든요. 예. 그러다 보니까 이 염증을 가라앉히기 위해가지고 이제 소염제 중에서 가, 강력한 그 스테로이드를 같이 사용합니다.
0: 예. 그럼 주사 치료는 일반 약물로도 증상이 좋아지지 않을 때 진행이 되는 건가요?
1: 예. 처음부터 주사요법을 하진 않고요 예. 그 약물로 이제 진통 수염제도그 복용하는 약물이 있거든요. 예. 그래서 이제 그걸로 드시다가 그 입으로 먹는 약물로 효과가 없을 때는 이제 거기다 직접 그 주사를 투입하는 방법을 사용합니다.
0: 예. 주사를 누는 위치도 달라질 수 있다고 하던데요, 그런가요?
1: 예, 그 이제 방법의 차인데요. 그, 일단은 그 원인이 되는 그 신경 부위에다가 이제 주사 약물을 넣는 거는 똑같은데, 네. 이제 도달하는 방법이 틀린 겁니다. 음. 그러니까 옛날에는 고식적으로 그 허리에다가 직접 주사를 놔가, 긴 주사침으로 그 원인 신경 부위까지 이제 주사침으로 놓는 방법도 있고요. 네. 요새는 이제 꼬리뼈로 해가지고 그 카테타라는 가는 아, 관을 예. 집어넣어서 고기에다가 이제 정확히 또 집어넣는 방법 이두 가지 방법이 사용되고 있습니다 예.
0: 그래도 안 되면 시술이나 수술적 치료를 고려하나요
1: 예 결국은 그 단계별로 이제 그 치료법이 사용이 되는데요 첫 번째 단계는 약물이나 이제 물리치료 그런 게될 거고 예. 그걸로 안 되면 이제 주사 요법을 하다가 그거 안 되면 이제 시술이라는 부분을 하고요. 그거 예. 안 되면 이제 수술로 가는데요. 시술이라는 부분은 이제 수술 전 단계에서 그 꼬리뼈로 해가지고 카테타 작은 관입니다. 한 예. 1, 2mm 되는 관을 집어넣어가지고 그 풍선 확장으로 해서 신경을 좀 넓혀주기도 하고 예. 그 주변에 이제 좁아져서 유착이 돼 있는 부분을 풀어주면서 같이 약물도 집어넣는 그런 이제 시술법이 사용이 되는데 예. 여기 이제 하다 보면은 또 효과가 점점 짧아지세요. 예. 그 효과 기관이. 그러다 보면 이제 또 수술로 넘어갈 수도 있고요.
0: 예. 음, 수술적 치료는 어느 정도 상태일 때 고민하게 될까요?
1: 그 결국은 이제 환자분의 증상이 제일 중요한데요. 예. MRI상에서 또뭐 아무리 우리가 의사 입장에서 볼때 심하게 보여도 환자분은 뭐 생활하는데 불편함이 없으시다고 하면 그걸 구태여뭐 수술로 가진 않고요. 예. 이제 환자분이 일상생활 할 정도의 불편함을 느끼시고, 주무실 때도 막 발이 저려가지고못 자고, 어디 걸어갈래도 한 2, 300m 걸어가면은 아파가지고 잘못 걷겠다. 이제 그 정도 되시면 이제 수술이라는 방법을 생각하게 됩니다.
0: 예. 수술은 방법이 다양한가요?
1: 예, 그 수술의 이제 몇 가지 방법이 있는데요. 그 일단은 신경관이 눌리니까, 좁아져 있으니까, 그거를 이제 넓혀주는 거거든요. 네. 쉽게 말하면 우리 그 도랑에 물이 넘치려고 하면 이제 도랑 뚝을 타주듯이, 네. 그 아니면 이제 주전자 넘치려고 하면 뚜껑을 열어주듯이, 그 신경관이 이제 좁아져 가지고 있으면은 그 뒤에 그척추뼈의그 뚜껑처럼 돼 있는 네. 부분이 있거든요. 그 부분을 이렇게 쉽게 따주는 방법도 있고요. 그게 이제 제일 간단한 방법이고요. 이제 그거를 척추 그 후궁이라고 그 뒤에 있는 구조물만 이렇게 따주면 은 척추뼈가 또 흔들려가지고 나중에 또 재발할 수 있기 때문에 네. 거기에 따주는 김에 이제 거기에다 나사못 같은 걸 같이 박아가지고 척추를 이렇게 튼튼하게 고정을 해주는 방법도 사용되는 그몇 가지 방법들이 있습니다.
0: 네. 어쩔 수 없이 수술을 해야 하는 경우에 수술 후에 기대할 수 있는 효과는 어느 정도일까요?
1: 예, 그 수술을 이제 정확한 부위에 정확한 원인에 따라서 이제 수술이 행해지면은 그 결과는 아주 드라마틱하게 많이 좋거든요. 막 아파가지고 잠도 못 주무시고 몇 걸음 못 걸으시던 분들도 이제 살것 같다라는 음. 이제 표현하실 정도로 효과는 좋은데, 근데 이제 문제는 뭐냐면 척추 뼈가 한 마디만 있는 게 아니라 여러 마디가 있잖아요. 그러다 보니까 이제 한마디 수술 해놓고 나면 또 위나 아래마디에서또연쇄적으로 2차적으로 이제 고장이 나가지고 또 허리 수술을 연장해서 받아야 되는 경우가 있기 때문에 네. 그 척추 수술 한마디로 끝나는 거라고 이제 생각하시면 안 되고 이제 계속 척추 수술을 하시더라도 이제 주의를 해가지고 아래 위 척추에서 또 수술을 받지 않도록 이렇게 관리를 하시는 게
0: 중요합니다. 네. 젊었을 때부터 예방할 수 있는 방법은 없을까 진행을 늦추는 방법은 없을까 이 부분에 대해서도 궁금해 하시는데요. 어떨까요?
1: 예, 그 척추 퇴성 변화로 인해서 생기는 거지만 퇴성 변화에 우리가 어떻게 관리하느냐에 따라서 가 퇴행을 상당히 늦출 수가 있거든요. 예. 우리 피부 노화도 이렇게 빨리 오고 느껴오시는 분들이 있듯이 퇴행성 그 변화 척추에 오는 거에 제일 나쁜 게 무게가 가해지는 거하고 예. 그, 구부리고 앉아있는 자세 같은 거거든요. 음. 그래서 그, 척추관 협착 증에 오신 분들 보면은 옛날에 무거운 거를 많이 드신 그 이력이 있으세요. 음. 그래서 이제 척추관절에 하중이 많이 가면은 그 신경관이 자꾸 굳은 살 끼듯이 뭐가 껴가지고 빨리 퇴행성 변화가 있고 이렇게 이제 두 번째가 우리 농촌에서 쪼그리고 반일 많이 하는 할머니분들이 많이 오시거든요. 네. 그 이제 쪼그리고 있는 앉은 자세가 척추 관절에 그 무게가 제일 많이 가는 자세일 수가 있어가지고 네. 그게 이제 허리를 상하게 해서 이제 협착증이 올 수가 있기 때문에 이거 그러니까 하중이 척추에 가지 않도록 하는 거 그리고 이제 바른 자세를 취하고 허리를 잡아주고 있는 근육을 강화해가지고 허리를 보호해주는. 그런, 이제, 노력이 필요합니다.
0: 예. 척추관 협착증으로 약물이나 주사 치료를 받고 있는 분들에게 통증을 좀 줄일 수 있는 일상에서의 습관이랄까요? 어떤 부분들이 있을까요?
1: 허리가 아프시면은, 그, 때려면 병원 가서, 아, 나 주사 맞아야 돼. 이런 식으로 생각을 하고 계시는 분들이 많이 계시거든요. 그리고 또, 허리 주사 맞으러 왔어요. 하고 아. 오시는 분들도 많이 계신데, 그 주사 치료에 이제 주의하셔야 될 점이 그 치료 효과에, 주사의 효과가 자꾸 짧아진다는 겁니다. 첫 번째 주사 맞으면 한뭐 6개월, 1년 갔으면은 두 번째 주사 맞을 때는 이제 그 반으로 줄고 세 번째 주사 맞을 때는 또그 효과가 줄어들어가지고 나중에는 이제 주사 맞아도 효과가 없는 단계까지 오고요. 또 주사를 많이 맞다 보면은 주사를 찌르면서 그 주삿바늘이 그 신경 주변의 혈관을 터뜨려 가지고 음. 그 거기 출혈이 나가지고 유착이 같은 게꽤 많으세요. 그래가지고 우리가 수술할 때 보면은 주사 많이 맞으신 분 보면은 그 신경 주변으로 막 유착이 심해가지고 수술할 때 되게 힘든 경우가 있거든요. 네. 그래서 주사가 단순히 주사가 되는 게 아니라. 네. 자꾸 주사를 맞을수록 치료의 그 효과 기간이 단감이 되고 네. 두 번째는 수술할 때 유착이 심해서 더 경과가 나쁠 수 있기 때문에 되도록이면은 그 주사를 그냥 그 습관적으로 맞는 그런 걸좀 피하시는 게 좋고요 허리를 이제 바른 자세나 허리 근육 강화 같은 거를 그 바로 강화하게 하는 거를 생활 습관화 해가지고 네. 그 원천적으로 그행성 변화가 좀 천천히 진행되도록 관리하는 게 중요합니다.
0: 네. 척추관 협착증에 대해서 자세히 알아봤는데요. 고려대 구로병원 정형외과 서승우 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 3 6 5 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 3 6 5 함께 하고 계십니다. 기립성 저혈압 이름에서는 일단 앉았다 일어설 때 증상이 나타나는 건가 짐작하게 되는데요. 어떤 경우인 걸까요? 대한의사협회 백현옥 부회장 감기합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까? 우선 저혈압에 대한 오해가 있지 않나 싶은데요. 빈혈처럼 혈액이 부족해서 생긴다는 생각을 하는 경우가 많거든요. 어떨까요?
2: 어, 저혈압은 말 그대로 혈압이 떨어진 거죠. 예. 그래서 일상적인 걸 얘기하면 수축기 혈압이 90보다 낮은 상태를 얘기할 때가 대부분이고요. 예. 어, 이완기 혈압은 조금 우리가 언급을 적게 하지만 그냥 일반적인 말씀을 드린다면 60 미만을 저혈압으로 정의하곤 합니다. 네. 근데 문제는 지금처럼 빈혈처럼 피가 부족해서 혈압이 떨어지나? 네. 그런 생각을 할때 아주 일부는 맞기도 하지만 사실은 원칙상은 맞지 않습니다. 아. 무슨 뜻이냐 하면 은 급성으로 피를 과다하게 흘렸다. 과다 출혈이 있었다. 이럴 때는 혈액 양이 그 자체로 갑자기 줄어들기 때문에 저혈압 빠지고 응급 상황이 되겠죠. 네. 이때는 혈액이 부족해서 생기는 저혈압 맞습니다. 음. 그러나 우리가 일반적으로 빈혈이 있는데 일상생활하면서 병원 오시는 분들 계시잖아요. 그런데 예. 이런 분들의 경우는 어, 소위 말하는 빈혈이 적혈구가 부족한 상태잖아요. 예. 그럴 경우에 혈압이 떨어지는 것과 연관되는 경우는 거의 없습니다. 그러니까 아. 빈혈과 저혈압은 급성출혈이 아닌 경우를 예. 빼고는 관계가
0: 없다는 게 답이 맞습니다. 그러니까 심혈관계와 관련이 있지만 헤모글로빈 부족으로 인한 빈혈과는 구분해야 하는 거네요. 정확하십니다. 그러니까 심근경색증이나 심혈관계 질환, 뭐 폐혈증 같은 거,
2: 아니면 뭐 뇌혈관 질환 이런 것들에 의해서 오는 저혈압은 저혈압과 관계가 있지만 일반적으로 헤모글로빈이 부족하다는 우리 뭐너
0: 빈혈입니?라고 물어보는 그런 빈혈과는 저혈압이 직접 관계가 없다는 게 맞습니다. 이건 어떨까요? 저혈압에 대해서는 고혈압보다 더 위험하다는 말도 합니다. 이건 어떻습니까? 사실은 그냥
2: 원래 선천적으로 좀 낮은 분이 계세요. 그걸 우리가 본태성 저혈압이라고 얘기를 하거든요. 그렇게 혈압이 낮은 상태로 유지되는 본태성 저혈압은 인구의 한 1, 2% 정도 되는데요. 증상도 전혀 없고 치료도 하지 않고 어떤 의미에서 우리가 고혈압가 되는 각종 왜 뇌혈관 질환, 심혈관 질환을 적게 유발하기 때문에 오히려 건강하게 오래 사는 경우가 많습니다. 네. 근데 그럼에도 불구하고 저혈압이 고혈압보다 위험하다는 말을 하는 이유는 왜 노인의 경우 이런 저혈압이 동반되고 그럴 때 어, 뇌로 가는 혈류가 감소하면서 문제가 되고 쓰러지고 이런 문제가 생길 수가 있죠. 네. 그리고 또 하나 두 번째 문제는 쓰러질 때 다칠 수 있는 문제가 있잖아요. 음. 머리를 다친다거나 음. 그런 면에서 위험하다는 얘기를 할 수가 있고 그다음에 세 번째가 어떤 점에서 더 먼저 말씀을 드려야 될지도 모르지만 예. 저혈압을 유발하는 원인 질환이 있을 경우에는 사실은 그 원인 질환이 심각해서 생명에 지장이 있을 때가 많잖아요. 아. 뇌질환, 심혈관계질환 아니면 급성으로 문제가 됐을 때들 그렇기 때문에 더 위험하다는 말도 쓸 수는 있으나 예. 무증상의 저혈압은 오히려 일반적인
0: 고혈압 환자보다 건강하게 더 오래 사는 경향이 있다고 라 말씀을 드릴 수 있습니다. 네. 자 그럼 저혈압과 기립성 저혈압에 대해서도 설명을 주세요. 앉았다 일어설 때 현기증을 느끼는 분들 중에는 나름 기립성 저혈압이라고 판단하는 경우가 많거든요. 증상 중에 하나인 건 맞나요? 그 내가 현기증을 앉았다 일어날
2: 때 느꼈다 기립성 저혈압이다. 굉장히 예. 정확히 말씀을 해준 거거든요. 예. 늦거나 앉아 있다가 갑자기 일어났을 때 중력에 의해서 당연히 피가 아래쪽으로 한 순간에 몰리잖아요. 예. 그게 뭐 체격에 따라 다르지만 거의 700cc 정도는 아래쪽으로 몰린다고 합니다. 근데 정상인의 경우는 자율신경계의 반사작용이 잘 반응을 하기 때문에 하체 근육 과 혈관이 수축을 하면서 막아주니까 혈압이 좀 떨어지더라도 그렇게 많이 떨어지질 않죠 예. 근데 이런 자율신경계 조절이 잘안 되고 이렇게 수축을 금방 할수 없는 음. 되게 뭐 노인들의 경우 이거가 안 되면은 혈압이 갑자기 많이 떨어지기 때문에 어 어디가 제일 문제가 되겠어요 당연히 가장 꼭대기에 있고 중요한 장인 뇌혈관에 음. 혈류가 줄어들잖아요. 그렇기 때문에 어지럽거나 심지어는 쓰러지거나 이런 경우가 발생하기 때문에 이런 것을 기립성 저혈압이라고 저희가 부릅니다. 그냥 저혈압은 언제 제도 저혈압, 혈압이 좀 낮은 쪽을 얘기하는 것이 되겠고 기립성 저혈압은 편안한 상태에서 됐을 때는 정상 범주에 들어가는 혈압이지만 갑자기 일어설 때 혈압이 떨어졌을 때 이것을 기립성 저혈압이라고 부릅니다.
0: 그럼 기립성 저혈압이 의심될 때는 누운 자세에서도 혈압을 확인하고 다시 앉아서 혈압을 잰다는 게 맞는 얘기인가요? 정확합니다. 음. 충분히 누운 상태에서
2: 나의 안정된 혈압을 측정한 후에 환자를 즉시 일어나게 해서 보통 되는 방법은 뭐 1분 간격으로 혈압을 측정해서 3분 이내에 수축기 혈압이 20 이상 그리고 이완계열압이 10 이상으로 떨어지면 우리가 기립성 저혈압이 있다고 진단을 하거든요. 예. 그러니까 이렇게 재는 방법이 기립성
0: 저혈압을 진단하는 방법이다. 음. 맞습니다. 그 차이가 클수록 기립성 저혈압이라고 봐야 되는 겁니까? 그렇죠. 우리가 가령 어, 갑자기 일어났을 때수축기혈압이10
2: 정도 떨어졌다고 어, 기립성 저혈압이 있으니까 문제가 됩니다라고 말씀드리지 않습니다. 말씀드렸듯이 수축기혈압이 적어도 20 이상 차이가 났을 때아 이것은 기립성 저혈압이 있으니까 주의를
0: 하셔야 됩니다라고 말씀을 드리죠. 기립성 저혈압의 증상은 어떨까요? 특히 아침에 어지럼증이 심해진다는 말도 있던데요. 혈압이 떨어지는 증상을 일단 갑자기 떨어질 때 나오는 증상들이 우리가 연상을 하게
2: 되는데 예. 거기에 이제 가장 먼저 나타날 수 있는 건 당연히 어지럼증이거든요 예. 근데 아침에 주로 심한 거는 이유가 오랜 시간 누워 있기 때문에 예. 사실은 거기에 안정되면서 혈압이 조금 내려가는 상태가 되거든요 예. 그런 상태에서 갑자기 벌떡 일어나면 떨어지기가 더 쉬운 게첫 번째 문제가 있을 거고요 두 번째는 또왜 장시간의 수면이기 때문에 우리 몸 상태도 상대적으로 아침 시간에는 눈 떴을 때 탈수가 다소 돼 있는 가능성이 높거든요. 두 가지가 같이 겹치기 때문에 아침에 이 증상 어지럼증이 발생한 증상이 훨씬 더 심할 수가 있죠.
0: 그거 외에도 뭐 다양한 증상이 또 나올 수가 있습니다. 무기력해지고 구역질이 증상일 수 있는 건왜 그렇습니까? 아무래도 순간적으로 혈압이 떨어지는 문제가 있는데 물론 원인 질환이 있을 땐또
2: 원인 질환 증상까지 동반됩니다. 이제 일반적으로는 혈압 떨어질 때 무기력하고 구역질도 나면서 머리가 아프거나 목이 뻣뻣해지거나 그리고 어 빙빙 도는 건뭐 당연할 거고요. 그다음에 막 소변이나 대변이 마려운 듯한 느낌 뭐 이런 음. 것들이 있죠. 이런 증상들이 동반될 수가 있는 거는 기본적으로 갑작스럽게 혈압이 떨어졌기 때문에
0: 나오는 증상이기 때문에 그렇습니다. 일반적인 어지럼증과의 차이가 있을까요? 구분이 어려울 것 같기도 한데요. 사실은 이제
2: 어지럼증만 놓고 보면 완벽하게 구별하기는 어렵지만은 기립성 저혈압의 경우는 바로 안정이 될수 있는 누운 자세를 취하면 증상이 바로 사라집니다. 네. 사실은 그것이 가장 구분점에 큰 것이 되지 않을까 싶습니다. 네. 보통 왜뭐귀 안쪽에 문제가 있거나 이런 전정기관에 문제 있는 것은 눕는다고 어지럼증이 사라지지 않거든요. 그런데 기립성 저혈압은 안정 자세를 취하면 바로 좋아진다. 이것이
0: 가장 좋은 구별점이 되겠습니다. 네. 기립성 저혈압의 위험 요인으로요, 뭐 체형이라든지 다른 질환이 지적이 되는 부분들도 있을까요? 그렇죠. 어, 말씀드렸다시피, 일단은 기립성 저혈압을 잘
2: 유발할 수 있는 질환이 있어요. 예. 그래서, 이런 질적 질환에 우리가 보통 꼽는 것들이, 당뇨병이 있는 분들이 아. 자율신경 조절이 안 되니까 잘 생기고요. 예. 그 다음에, 요새 뭐 조금 늘어난다고 또 왜, 그 감염병 등급 올린다는 매독이라는 음. 병이 있습니다. 그 외에 뭐 만성 알코올 중독증 잘 생길 수 있고요 그다음에 각종 약물을 드시는 분들이 역시 기립성 저혈압을 유발할 가능성이 올라갈 때가 많고요 예. 어~ 그 외에 뭐, 뭐~ 교원성 질환이라는 그런 질환도 역시 기립성 저혈압을 잘 유발하는 질환이거든요 예. 근데 채형의 경우는 요거는 글쎄 뭐~ 이런 분이 다 그런 건 아니지만 하체 근육량이 적은 사람들이 이 근육 긴장할 수 있는 양이 적잖아요. 예. 그래서 잘 나타날 수가 있고 음. 하체 근육량이 적으면서 키가 크면 은 하체에서 뇌신장까지가 거리가 멀기 때문에 조금 더 잘생기는 경향이 있다고는 합니다. 근데 근육량이 넉넉하면 잘안 생기겠죠. 예. 네,
0: 그런 정도의 체형도 관계는 조금 있습니다. 영향을 줄수 있는 약물들은 어떤 게 있을까요? 어, 영양을 주는 약물 중에서
2: 가장 대표적인 게 사실은 혈압약이에요. 음. 혈압에 대해서 저희가 말씀드릴 때, 혈압약은 결국 고혈압을 떨어뜨리는 약이거든요. 예. 그렇기 때문에 역으로 저혈압이 문제가 될 때가 참 많을 거 아닙니까? 근데 음. 이제 내몸 상태가 이렇게 저혈압에 빠지기 쉬운 상태, 뭐, 수분 섭취가 적어서 탈수가 진행됐거나, 뭐, 이런 경우에 이런 혈압약, 뭐, 베타 차단제, 뭐, 항 부정맥약, 니트로글리세링 같은 건 심장약 등을 복용하면 굉장히 잘 생길 수가 있고요. 예. 또, 또 하나 잘 생기는 거는, 그, 약간은 고혈압약에서 전립선 비대증 치료약으로 바뀐 게 있는데, 예. 이런 약을 드시고 계신 분 역시 기립성 저혈압 잘 유발할 수가 있어서, 중년 남성이 혈압약과 전립선 비대증
0: 약두 가지 다 같이 복용하고 있으면 특히 조심해야 될 필요성이 있습니다. 예. 근데인뇨제 같은 경우는 고혈압 약으로도 처방이 되지 않나요? 인뇨제가 기립성 절압과 다 연관이 있을 수 있는 건가요? 그렇죠.
2: 어, 고혈압 약으로 처방한 인뇨제는 우선 첫 번째는 혈압 저하 효과가 있다는 것이 당연한 거고요. 네. 두 번째는 인뇨제가 소변을 보게 하는 약이잖아요. 네. 그렇기 때문에 몸 안에 수분을 끌고 나갈 네. 가능성이 크겠죠. 그래서 탈수가 되기 쉽기 때문에 어, 혈압 약 중에서도 특히 인뇨제를 같이 복용하고 계신
0: 분은 어, 이런 기립성 저혈압의 가능성이 훨씬 더 높아진다고 라 생각을 할 수가 있습니다. 예. 또 전립선 비대증, 알레르기 질환의 치료제도 영향을 줄수 있다면서요? 그렇죠. 전립선 비대증은
2: 아까 말씀드렸듯이 알파 교감신경 차산제가 음. 원래 고혈압으로 개발했다가 예. 오히려 전립선 비대증에 효과가 좋아서 쓰거든요. 그래서 이런 것들은 당연히 기립성 저혈압에 영향을 많이 미칠 수 있고요. 그것 외에도 뭐 항협심증 약제라든지 항파킨슨병의 약제라든지 우울증 약이라든지 비아그라라든지 굉장히
0: 다양한 약이 전부 기립성 저혈압 유발을 시킬 수가 있습니다. 음. 기립성 저혈압이 갑자기 생겼다면 최근부터 먹기 시작한 약은 없는지 또 오랫동안 장기 복용 중인 약에 대해서도 상담해 볼 필요가 있겠네요.
2: 굉장히 중요한 사항입니다 네. 갑작스럽게 증상이 발생했을 때는 내가 먹는 약을 먼저 살펴보는 것이 가장 첫 번째 해야 될 일이거든요. 네. 특히 노인들의 경우는 드시는 약 많잖아요. 그런데 그것을 변경한 게 없는지 추가한 게 없는지 이런 것들을 전문가한테
0: 가셔서 꼭 상담하시고 조정할 필요가 있겠습니다. 네. 노인들 고혈압 환자들 중에도 기립성 저혈압에 노출될 위험도 있다면서요. 그럼요 노인 고혈압의 특성 중 하나 제가 계속 강조하지만
2: 기립성 저혈압이거든요. 네. 그 이유가 자율신경계 조절 능력이 질환이 있으면 더 심하지만 질환이 없더라도 나이 드시면서 저하되거든요. 그렇기 때문에 내 몸이 항상 유지되어야될 상황들, 예를 들면 어뭐 체온이라든지 혈압이라든지 이런 것들이 항상 일정하게 유지돼야 되는데 네. 그런 것들의 항상성 유지가 잘안 되는 게 노인들의 특성이잖아요. 그렇기 때문에 노인고혈압 환자들의 경우 특성이 하루 중에 올랐다 내렸다 변동폭이 매우 크고요. 그리고 기립성 저혈압이 굉장히 잘 발생한다. 이게 노인고혈압의
0: 특성이기 때문에 상당히 주의를 하셔야겠습니다. 그런데요. 기립성 저혈압은 증상은 있지만 치료제는 없다는 말은 맞는 건가요? 기립성 저혈압 전체를 놓고 본다면 사실 기립성
2: 저혈압에 쓰는 약 이거는 없다는 아. 말이 맞을 수 있습니다. 물론 예. 이제 상황 따라서 원인에 따라서 일부 조금 쓸수 있는 약은 있지만 예. 기본적으로는 유발 원인을 먼저 찾는 게 우선이겠습니다. 뭐 예를 들면 뇌질환, 당뇨병성 말초신경장애라든지 예. 아니면 드시고 있는 약물에 의한 것이 아닌지 이런 것들을 확인해서 조절을 하고 그 다음에 술을 드시는 분은 술을 좀안 드셔야겠고 네. 그 다음에 갑작스럽게 추운 데 나가고 또 더운 데 도로 온도 차이가 심한 거 이런 것들이 전부 다 기립성 저혈압을 유발하는데 원인이 되니까 요런 것들을 좀 피해야 되는 게 필요하고요. 네. 그 다음에 또 탈수가 되지 않아야 되는 거 굉장히 중요하니까 요런 것들을 주의해야 된다. 즉 아주 본격적인 치료제는 원칙적으로 없고 네. 교정을 해 원인을 파악해서 교정을 해야 된다라는 게 기립성저혈압의 치료의 특성입니다.
0: 네. 원인 치료가 중요하겠네요.
2: 그렇죠. 음. 갖고 있는 원인. 그러니까 급성저혈압의 경우는 예를 들면 위장관 출혈이 심해서 갑자기 출혈륜에 생겼다. 그거는 당연히 치료를 멈추기 위한 네. 수혈도 해야 될 거고, 네. 폐혈성 쇼크로 인해서 혈압이 떨어졌다. 이거는 폐혈증을 치료를 해야겠죠. 네. 그다음에 자율신경계 이상으로 발생했을 때는 경우에 따라 저희가 어 일부 약을 쓰기도 하고요. 또자율신경 이상의 어 그런 그 신경절 차단 치료 법을 쓰기도 하기는 합니다만 요거는저 네. 미주신경성 실신에만 사용하는 것이라 요거는 그때만 사용한 거라서 일반적인 경우는 아니고요. 네. 결국은 원인을 찾아서 치료하는 것이 가장 중요하고 그다음에 습관적으로 뭐좀 천천히 일어난다든지 이런
0: 것들을 좀 신경 쓰셔야 될 겁니다. 생활 습관을 돌아볼 필요도 있겠어요? 정말 중요하죠. 예. 아까 왜 생활 습관 중에서도 특히나
2: 왜 탈수가 되면 더 심하게 나올 수 있다 그랬지 않습니까? 예. 그러니까 평소에 물의 섭취량을 충분히 하고 균형 잡힌 식단을 섭취해서 혈액량을 유지한다. 그게 첫 번째고요. 그다음에 두 번째는 어 당연히 약물 조정을 하되 그런 것들의 용량을 조절하거나 대체 예. 약물을 전환하는 거 해야 될 거고 또 신체적으로는 이런 그 어지럼증이 자주 나타나는 분들의 경우 하체에다가 좀 힘을 줄수 있는 서 있는 동안에 다리 근육을 좀 긴장시킬 수 있는 자세 이게 서서 다리를 꼬아서 쓰면 조금 더 기립성 저혈압을좀 줄일 수 있다고 합니다. 예. 이런 조작을 해줄 수가 있고요. 또 누울 때 침대 머리 부분을 조금 더 높여서 자게 되면 수면 중에 혈압이 뭐 저기 조금 더 조절이 개선돼 일어날 때 자세 바꾸는 정도가 줄잖아요. 예. 그리고 아침에 일어날 때 증상을 줄일 수 있으니까 이런 생활 습관
0: 등을 좀 수정하는 것은 상당히 도움이 됩니다. 예. 체중 관리와 운동도 필요하지 않을까 싶은데 어떨까요? 그렇죠. 체중 관리도 기본적으로. 해야 되고 또 운동이나 이런 것도 아주
2: 기본인데요. 예. 운동의 경우는 너무 심하게 또 운동하다가 탈남은 안 되겠죠. 예. 그러니까 무리가 되지 않을 정도로 꾸준히 하는데 아까 제가 예시를 들어준 후에 일어섰을 때 다리를 좀 꼬면 은 하체에 힘이 들어가잖아요. 예. 이런 게 훨씬 도움이 되는데 그중에 또 운동 중에 하나는 까치발 들기. 그러니까 서서 어디를 잡고 서도 좋으니까 발 뒤꿈치를 들었다 놨다 하는 거 네. 이것도 하체를 강화시키면서 힘을 쓰게 하는 굉장히 좋은 운동이고 멜론스에도 도움이 되거든요. 그 다음에 의자 위에 한발 올려놓기 위해서 하는 자세 이렇게 하체 힘을 질러주는 자세를 특히 이렇게
0: 기립성 저해압도 있는 분들한테 저희가 권해드리는 운동이 되겠습니다. 네. 수분 섭취 중요하다고 말씀 주셨고요. 비타민과 같은 영양소를 챙기는 것도 도움이 될까요? 기본적으로 왜 우리가 비타민이
2: 아무래도 우리가 소위 말해서 혈액순환 신진대사를 촉진하고 혈관병 노화를 늦추고 이런 데 도움이 좀 되잖아요. 그래서 뭐 하나하나 얘기하면 비타민 A도 혈액순환을 도와주고 비타민 C도 항산화제에다가 역시 혈액순환을 도와주고 그리고 비타민 E도 혈관병 노화를 막아주고 뭐 이런 것 등등등을 다 얘기할 수 있기 때문에 기본적으로 비타민제를 좀 복용을 하거나 아니면 이런 게 많이 들어있는 채소류 왜 시금치 같은 거 좋잖아요. 네. 어 그리고 거기에는 뭐 비타민 네. A의 전구체와 비타민 C도 많고 E도 많고 그래서 역시나 이런 데 도움이 된다고 그러고요. 네. 그다음에 비타민 A 전구체는 당근에도 많고 또 마늘에 들어있는 성분도 혈액순환에 도움이 된다 그러고 비타민 E가 풍부한 견과류도 또 역시 혈관병 노화를 늦춘다 그러니까 예. 이런 것들을 잘 드시는 것도 혈액순환과 혈관
0: 건강에 도움이 되니까 도움이 될 겁니다. 예. 많이 챙겨 드십시오. 음주가 기립성 저혈압의 악화 요인이라는 건 어떨까요? 어, 음주를 하면 은 아무래도 이술 자체가
2: 혈관을 일시적으로 늘리거든요. 그렇기 때문에 혈압을 낮춥니다. 그래서 혈압이 좀 낮아지는 경향이 있어요. 근데 시간이 지나면 다시 더 올라가긴 해요. 그게 첫 번째고요. 두 번째는 술 자체가 체내 중성지방을 쌓이게 하잖아요. 그래서 중성지방이 또 혈관의 탄력성에 영향을 주니까 동맥경화랑 또 연관이 된단 말이에요. 그래서 두 가지 이유가 같이 겸해갖고 기립성 저혈압을 유발하는데 술은 마주 그냥 그냥 음. 바로 옵니다. 그렇기 때문에 이런 분들은 술 드시지 않으셔야 됩니다. 기립성 저혈압으로 쓰러지는
0: 거 아마 많이 겪고 계실 겁니다. 그렇기 때문에 끊으십시오. 음. 또 기립성 저혈압 진단을 받은 분들은 갑자기 쓰러질 수도 있어서 응급 상황에 처할 수도 있지 않을까 싶은데 이게 또 실신의 위험도 있다면서요. 그렇죠. 혈압이 갑자기 떨어졌을 때 제가 계속 강조드리는 게 가장 우리 섣을때
2: 꼭대기에 있는 거 중력의 반대쪽인 게 머리잖아요. 네. 이 뇌가 꼭대기에 있는데 반면 여기는 우리 몸에 20% 정도의 혈류가 항상 있어야 되는 곳이거든요. 근데 뇌혈류가 떨어져 버리니까 결국은 거기 어지럼증이 오는 건 좋지만 가장 극심한 증상이 뭐겠습니까? 쓰러지는 거죠. 네. 실신, 기절. 네. 바로 그거죠. 그래서 사실은 여러 가지로 뇌혈류가 떨어지는 증상 중에 우리가 가장 심각하게 여기는 게 바로 실신, 기절, 의식을 잃어버리는 것은 가장 심각한 것을 취급을 하잖아요. 근데 특히 노인의 경우는 이 기절, 실신을 했을 때 네. 넘어지면서 엉뚱한 데 가서 부딪힐 수가 있잖아요. 그걸 인해서 뭐 골절이나 다양한 문제점이 생기는 것도 네. 또 상당히 응급상황이 될 수가 있어서 어 기립성 혈압이
0: 별거 아닌 것 같아도 이런 경우 진짜 심각한 응급상황이 될 수가 있습니다. 고혈압보다 저혈압에 더 무섭다는 말이 또 그래서 있나 보죠? 그렇죠. 어앞서 말씀드렸듯이 오히려 안정적인 저혈압은
2: 오히려 낮으면 낮을수록 신혈관질환 위험률이 낮아져서 문제가 없지만 예. 기립성 저혈압처럼 증상이 나타나는 경우는 문제가 많습니다. 그래서 어, 조금 전에 말씀드렸듯이 뇌혈관에 혈류가 줄어드는 걸로 그쪽에 뇌에 손상이 오거나 아니면 실신하거나 그 기절하는 것도 문제가 되지만 그러면서 노인의 경우 낙상까지 동반이 됐을 때 골절이나 아니면 은 출혈 그다음에 특히 뇌출혈 같은 것으로 인해서 더큰 문제가 발생하게 되기 때문에 아마 그런 점에서 고혈압보다 저혈압이 무섭다라는 말이 나오는 것 같습니다.
0: 기립성 저혈압은 원인 치료가 중요하다고 하셨습니다. 평소 건강을 생각할 때 살펴야 하는 부분들이랄까요? 우선은 천천히 일어나는 습관을
2: 평소에 가지십시오. 네. 그 벌떡벌떡. 우리나라 분들이 좀 성미가 급하셔서 네. 벌떡벌떡 일어나는 습관인데, 나이가 드실수록 또이 위험도를 갖고 있는 분들은 천천히 일어나는 습관을 가지시고요. 네. 그래도 일어나면서 어지럼증을 느낀다면 조금 쉬었다가 다시 천천히 움직이는 거 이걸 평소에 익혀주시고요. 네. 그다음에 요거는 아주 큰 도움이 안될 수도 있지만 증상이 매우 심할 때는 다리에 압박 스타킹을 신어주는 것도 음. 조금 도움이 됩니다. 네. 아니면 배에다가 복대를 착용해서 배를 조금 조여서 힘을 줄수 있는 것도 조금 도움이 되고요. 그다음에 세 번째로는 잠을 잘때 조금 머리 쪽을 높여서 침대 머리 쪽을 좀 높여서 주무시게 되는 네. 혈압 차이가 조금 적게 오게 되지 않습니까? 그래서 잘때 머리를 높인다. 그다음에 이제 나머지 생활습관을 좀더 꼽아본다면 네. 하루에 물을 충분히 마신다. 그다음에 짠 음식은 피하고 음식을 천천히 먹는다. 술을 마시지 않는다. 하체 근력 운동하기. 아까 까치발 좋다고 말씀드렸어요. 네. 걷기나 뭐 계단 오르기 다 좋고요. 그다음에 휴식을 충분히 취한다. 요런 것들을 좀...
0: 살펴서 실천을 하실 필요가 있겠습니다. 네. 기립성 저혈압과 관련해서 자세히 알아봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 부활을 사랑할수록 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.